0: Pessoal, dando continuidade à disciplina didática para o século XXI, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ensino para as novas gerações. Nós fazemos parte dessas novas gerações, afinal de contas nós estamos em constante movimento. Todo mundo já ouviu falar, no meu tempo era assim, mas no nosso tempo é assim. Então, é inegável que a educação passa por um processo, digamos assim, de metamorfose constante e que o papel do professor já não é mais o mesmo de tempos atrás. Mesmo observando é, processos idênticos, posturas idênticas, o papel mudou. Pequenos detalhes fazem essa diferença. E, a partir disso, o ensino para as novas gerações exige muito também da administração de tempo, da administração de posturas, da administração de organização dos conteúdos, inclusive da administração escolar. É um conjunto, um conjunto de sistemas que estão intrinsecamente ligados visando essa nova concepção de educação. Nova? Sim, nova Todos os dias, com todas as turmas, com todos os estudantes, nós temos posturas novas. Os sujeitos de ontem não são os sujeitos de hoje, por mais que a gente insista que são. E dentro dos sistemas de educação, sistema de, sistemas de aula, nós podemos perceber o quanto nós mudamos. Hoje, com o acesso às tecnologias da informação e da comunicação, ao assistirmos, por exemplo, a um programa... Nós podemos, após o término deste programa, refletir sobre as informações postadas ali e nos tornarmos diferentes de alguma maneira e chegarmos às nossas salas de aula diferentes também. Então, essa mudança faz com que professores, estudantes, gestão, pensem em estratégias viáveis para atrair o interesse dos velhos e dos novos estudantes pois eles dispõem de características distintas e, por mais estranho que pareça, eles sabem, e nós sabemos, onde nós queremos chegar. Ou, pelo menos, até esse momento, nós temos certeza daquilo que queremos. São certezas provisórias, mas, nesse momento, nós sabemos o que queremos. Daqui a pouco, talvez, isso tudo mude, é, tenha uma nova configuração, mas, nesse momento, nós sabemos. Então, partindo desse princípio, que tudo pode mudar e que essa metamorfose acontece em qualquer momento, nós podemos pensar em trabalhar com as gerações que vêm, nos preparar para isso, de forma efetiva. Então, vamos nos questionar a partir de alguns pontos. Primeiro, quem é essa nova geração de estudantes? Na verdade, quem somos nós? que estamos aqui nos organizando, estudando, fazendo uma especialização, de modo que estamos buscando agregar conhecimentos novos àquilo que nós já sabemos. Quem imaginou há 20 anos que estaria estudando totalmente à distância aqui no polo da cidade de Petrolina, no interior de Pernambuco, quando você está morando tão distante? Então, quem é essa geração de estudantes? Quem somos nós? A transformação digital é o grande patrocinador de tudo isso. É a forma mais nova que leva estudantes, é, batizados, de certa forma, como uma, gera, uma geração milenial, ou seja, que desenvolve comportamentos muito diferentes da juventude dos jovens do século passado, ou melhor, dos séculos passados. É, Criou-se um perfil muito singular de estudante seja jovens, adultos, aposentados que voltam à escola, de crianças que estão hiperconectados e que costumam consumir inúmeras informações em tempo real. Sejam informações destinadas à escola, sejam informações destinadas a melhorar sua existência em algum ponto que esteja é, insatisfeito com aquilo que está vivendo. Então, essa transformação digital traz, não apenas para a escola, elementos que até então não havíamos pensado. Então, os estudantes, de modo geral, anseiam por mais autonomia, mais e maior autonomia, e não medem esforços para expressar sua opinião de alguma forma. Estamos vivenciando isso de maneira muito ampla atualmente. Afinal, essa geração cresceu num berço da computação, e da expansão da internet há algo determinante para moldar atitudes. Então, há essa geração, dos a geração do século XXI, principalmente a partir de 1999, começo dos anos 2000, a chamada geração que nativa tecnológica, ela tem esse anseio. Eu vou expressar minha opinião porque eu nasci no meio da informação. Os forasteiros, que de certa forma se adaptaram e chegam, que, 20 anos depois, talvez a gente já possa se, se tornar cidadão, não mais forasteiro, desse universo tecnológico, nós também queremos expressar nossa opinião em cada um desses segmentos. Então, os estudantes que vêm compreendem os uso de ferramentas tecnológicas com muita facilidade e, desde pequeninos, têm a oportunidade de utilizar computadores e dispositivos móveis a seu favor, pelos seus interesses. Por saberem lidar com essas tecnologias de forma simples e objetiva, esses millennials ficam um passo à frente das gerações e tendem a resolver problemas com maior agilidade. Ou seja, nós estamos em um momento em que fazemos uma inversão histórica. Ao invés dos pais ajudarem os filhos, os filhos ajudam os pais. Há tempos atrás... O pai ensinava o filho como sobreviver em determinadas situações. Hoje, os filhos ajudam os pais a sobreviverem nesse mundo, através das tecnologias. É uma inversão interessante. E esses são os estudantes que estão nas escolas, ajudando os professores a sobreviverem diante da tecnologia. Dentre as principais características observadas desses novos estudantes, podemos identificar que eles têm uma responsabilidade social, se envolvem em causas, em ONGs, em situações até antes, em que não havia é, também um compromisso com essas ações. O outro ponto é que tem ansiedade ao extremo. Tudo tem que ser muito rápido. O tempo espera, o tempo de esperar está muito relativizado. Há um desapego dos modos tradicionais. Então, se a gente observar as gerações passadas, por exemplo, em relação a conservar objetos, conservar tradições, as gerações de hoje têm um desafio é, de, de, dessa preservação, porque tem um desapego muito grande a tudo isso. E tem uma flexibilidade em ligar, em lidar com vários assuntos ao mesmo tempo. Ou seja, tem responsabilidade social, no entanto, é ansioso ao extremo, desapega muito fácil das tradições, no entanto, resolve várias coisas ao mesmo tempo. Mesmo que você observe o um estudante com um dispositivo móvel, ele não está apenas em uma página, geralmente ele está fazendo duas ou três coisas ao mesmo tempo. Uma outra situação seria quais os principais desafios enfrentados, por exemplo, pelos gestores e professores na escola atualmente. Então, se a gente considerar a personalidade ativa dos nossos estudantes, a gestão, juntamente com os professores, precisa dar conta de um, do, do recado e oferecer soluções que supram essas necessidades apresentada por essas gerações. Então, por exemplo, qual o sentido do castigo hoje? Aquele castigo tradicional, a suspensão de aulas. Então, eu vou suspender você três dias de aula, que era, que era uma situação bem tradicional. Qual o sentido disso hoje? Ele está suspenso da aula presencial, no entanto, ele está com acesso a informações muito maiores em maior é, quantidade do que ele estaria na sala de aula. Com isso, novas competências do professor são exigidas, pois não bastará apenas ter um amplo conhecimento de disciplinas, mas apresentar aptidão para lidar com a evolução tecnológica e com posturas mais tradicionais. Então, o objetivo da educação básica nos tempos atuais é dar liberdade à criança. Pensem na palavra liberdade. Não é fazer tudo o que eu quero na hora que eu tenho vontade. É explorar habilidades em que os adultos devem servir de modelo, ensinando ao pequeno ou às crianças a conduzirem suas próprias vidas. É uma responsabilidade grande, ampla e que precisa de nós uma dedicação para entender conceitos, como o conceito de liberdade, como o conceito de condução, e até o conceito do que é vida na atualidade. Embora os métodos convencionais de ensino ainda sejam úteis, estamos numa época em que é preciso remodelar as ações e, com isso, aperfeiçoar as didáticas de aula, principalmente. E como é que os professores vão se adaptar? Aliás, os professores estão se adaptando? Os professores estão buscando essa adaptação ou estão conservando aquilo que aprenderam na formação, durante a universidade, a faculdade, a sua formação continuada, ou repetindo aquele que, durante ano após ano, fizeram e acreditaram que estavam com sucesso em relação a isso. Então, os jovens de hoje apresentam características com as quais o corpo docente precisa se adequar, visando a um aprendizado mais qualificado e que possa assumir um papel de destaque, principalmente no mundo do trabalho. Então, como é que eu preparo no mundo em constante movimento, com a dinamicidade, além daquilo que a gente espera, um jovem para o mercado de trabalho? Ou como é que eu conquisto um adulto do mercado de trabalho para a qualificação? Esse é um dos nossos desafios enquanto docentes. Os professores, aos poucos, são vistos como uma espécie de tutores, preparando esses estudantes em qualquer faixa etária é, e para ingressar ou na escola ou no mundo do trabalho, isso exige um preparo e atualização constante. Não há uma formação completa, principalmente no trabalho docente. A cada passo, a cada qualificação, nós procuramos, nós buscamos melhorar nossas posturas. Então, caso queiram realmente aumentar, por exemplo, matrículas é, dos estudantes em determinadas instituições, há uma exigência de situações em que, é necessário dar atenção a essas novas gerações. O que é que a instituição está ofertando para atender a essa expectativa? Como é que a instituição está se comunicando com esses jovens? E há outras situações. Antes, nós tínhamos situações de bullying que eram bastante previsíveis. Hoje, nós temos situações que estão fugindo do nosso controle. A partir do momento que nós temos é, que lidar com situações que não estamos enxergando cotidianamente. Então, tudo isso faz parte da adaptação do novo professor e as novas situações de ensino, aprendizagem, formação, enfim, do trabalho docente. Um outro ponto é que os conteúdos precisam ser adotados para a vida. Cada um de nós, em algum momento, já pensou, por que, é que eu estou estudando esse negócio? Não vai me servir jamais. E, a partir do momento que não havia sentido, de certa forma, não havia aprendizado. Ou seja, vou estudar isso para quê? Para fazer uma prova, terminei a prova, ou seja, ela, ou fosse ela escrita, oral, da maneira que fosse, bateu a porta atrás da sala de aula presencial, e isso perderia totalmente o sentido. Hoje a gente pensa que o conteúdo é para a vida. O estudante precisa entender o que é que ele pode fazer com fórmulas, com textos, com situações vividas em sala de aula que necessitem de um significado. Então, primeiro, é importante estimular o interesse para que assimile melhor esses conteúdos, porque muitos assuntos serão cobrados pela vida em diversos momentos. Por mais intranquilo que seja aquele conteúdo, há necessidade de ele entender na prática para que serve. Em certo momento, eu ouvi de um estudante dizer "Vai é, isso aí só serviria se eu fosse para a NASA. E aí eu perguntei, e o que te impede de ir para a NASA? Bom, ele ficou calado. Mas não é só isso. Então, às vezes, a gente coloca num patamar tão alto, como se aquilo fosse tão intangível, que a gente esquece que pode ser tangível. Então, essa conscientização abrir uma margem para um debate interessante acerca, por exemplo, de reciclagem de ideias, uso constante de tecnologias, para atrair a atenção dessas novas gerações de estudantes. É necessário, por exemplo, encarar que novas metodologias de, ensinos, metodologias de ensino são aliadas ao que já aconteceu, às questões mais tradicionais. E essas metodologias tradicionais não são inimigas, muito pelo contrário. Durante muito tempo, ao longo da história, funcionaram e funcionaram muito bem, pelo tempo e pela história que eram vividos. Então, hoje, impossível você aplicar uma metodologia do século XVII esperando o mesmo o mesmo sucesso, porque o sujeito não é o sujeito do século XVII. Talvez, se a gente tivesse a máquina do tempo e pegasse a metodologia do século XXI e levasse para o século XVII, com certeza o resultado também não seria tão interessante. Então, o ideal é conhecer os professores que já têm o conhecimento, aqueles que têm ideias inovadoras, promover uma integração, restabelecer caminhos e ver o que é que é bom. Tudo tem um lado bom. Os lados ruins a gente não vai falar, a gente vai falar das coisas boas. Então, o que é que a gente precisa tirar dessas coisas boas? Na verdade, a gente precisa criar as conexões. Então, o mundo real é, está nos exigindo... O mundo ideal está na nossa cabeça. Então, quando eu penso nesse mundo real, eu penso numa maneira de dar significado, de deixar a didática mais fluida. É, o conteúdo precisa ser consistente. A escola precisa é, absorver o que é essa tecnologia, essas tecnologias da informação e da comunicação que estão chegando. Os estudantes precisam entender o papel da escola, porque até então para muitos é só um instrumento de tortura e nada mais, precisam entender que é um ambiente agradável e que a gente precisa observar que nós temos a função e a missão de oferecer alternativas. Quem escolheu o trabalho docente escolheu uma, uma profissão, uma missão, uma função que requer a observação dos fatos todos os dias, a observação do desempenho, tanto seu como dos estudantes, todos os dias. E aí nós vamos andando, percebendo o comportamento dessa geração, vamos falar da geração do século XXI, o quanto é relevante pensar em alternativas, o quanto é importante envolver os estudantes. E aí alguns pontos são interessantes. Por exemplo, aulas interativas, o ensino de programação e, principalmente trabalho com a interdisciplinaridade. Então, o que é uma aula interativa? A aula interativa é aquela que a gente consegue que o estudante participe junto conosco, que o docente, que o professor, não tenha medo de trocar informações com o estudante. Muitas vezes, o estudante é, faz uma pesquisazinha rápida num, num buscador, no Google, por exemplo, e o professor tem aquilo como uma afronta e não como um desafio para responder junto. Então, jogos por meios de, de plataformas, computadores, smartphones, é, sala de aula invertida com o uso de atividades baseadas em problemas, é, situações em que o, o, o jogo, a gamificação seja utilizada, são modos, de, em qualquer disciplina, são modos de tratar a, o estudante com, na perspectiva da interatividade e não ter medo. Então, ah, o estudante trouxe uma questão em que eu não sei responder, então busca com ele. Para muitos isso ainda é uma afronta, eu tenho que saber tudo porque eu sou professor. E não entende que eu tenho que saber muito porque eu estudei um pouco mais do que ele. Mas eu estou numa sociedade diferente em que a formação e a informação não fica restrita aos muros da universidade, da faculdade, da escola. Ela vai além. É aquela situação, onde está a sala de aula hoje? Cadê a escola? Ela pode estar em qualquer lugar. A instituição em si, formal, que, que gradua, que certifica, ela tem um endereço, um endereço institucional, mas a informação onde eu posso aprender, trocar, interagir, ela pode estar em qualquer lugar. O ensino de programação é uma outra situação que é muito interessante, que é uma saída também para que a gente consiga é, mexer com o envolvimento com os estudantes. Então isso possibilita que o raciocínio lógico, a resolução de problemas ou simplesmente o pensamento complexo seja mais desenvolvido. Então programação ainda não está acessível a muito acessível a todas as escolas, mas programação em robótica ou maker, por exemplo, eles podem ser desenvolvidos, é, inclusive com aplicativos de internet em muitas escolas, mas aí vem aquela questão, mas eu não sou da área, eu não gosto, mas se a gente for pesquisar, a gente consegue achar muito nas nossas áreas, sem muita complexidade, então, programação não está restrito apenas às áreas de informática, vai além, é uma sugestão, mas nem todo mundo precisa adentrar na área, mas quem tem interesse e gosta, é uma experiência interessante. E a outra situação é a questão da interdisciplinaridade. Integração das ciências, tecnologia, engenharia, arte, matemática, línguas. Isso é muito interessante. Então, hoje, a interdisciplinaridade é manipulada, vamos dizer assim, organizada pelas linguagens, aquilo que atrai. Mas a gente utiliza muito a língua nativa, a língua vernácula, português. Que tal trabalhar isso em inglês? É um desafio? É. Por que, é que o estudante tem aulas de inglês do sexto ao ensino médio e não sai falante inglês? O que é que acontece? Falta interdisciplinaridade ou o que é que está acontecendo com esse estudante? O que foi que aconteceu? que ele não aprendeu? Seis anos, sete anos depois, ele não aprendeu inglês. O que foi que aconteceu? Então, essa é uma, uma questão que, que muitos colegas colocam e que aí muitos colocam a interdisciplinaridade como seria um fator preponderante para que essas questões fossem resolvidas. Então, ele passou oito anos com matemática e ainda tem dificuldade em matemática. Ele passou oito anos estudando língua portuguesa, ele fala português, ele escuta em português, e, no entanto, ele ainda é reprovado numa prova, vamos dizer assim, numa avaliação de português. Ele passa um tempo estudando química, três anos estudando química, mas não consegue os conceitos de química. Então, o que é está faltando aí? são muitas situações para que possamos pensar se a integração entre as ciências não seria uma saída. Não estou dizendo que é, estou dizendo que pode ser. E pode também não ser, depende da estrutura de cada um e do experimento. Então, trata-se basicamente de usar a parte teórica e aplicá-la nos cotidianos, que permite desenvolver uma parte cognitiva, melhorar o comportamento socioemocional, e executar algumas tarefas que ensinam, principalmente, o valor do trabalho em equipe. Aprender sozinho é muito complicado. Aprender na troca é mais fácil. Desses conceitos de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, nos ajudam a integrar esses conhecimentos. E é importante que possamos entender que o ensino para as novas gerações precisa ser adequado à tecnologia. Né, existe uma, uma, uma situação né, bem engraçada que as pessoas chamam de tecnosfera. Existe a biosfera, a atmosfera e a tecnosfera. Então, vamos vivê-la em plenitude para que possamos contar com o conhecimento que está sendo disponibilizado para todo nós, todos nós, para que possamos remodelar métodos, trazer uma escola mais real e palpável para principalmente crianças e adolescentes. E assim... A didática para a escola do século XXI não é tão fácil, mas também não é tão difícil. Então, vamos fazendo a nossa parte e aí as gerações vindouras vão contribuindo, completando e a cada geração nós vamos fazendo um pouquinho e diferente. E principalmente vamos refletindo sobre aquilo que nós estamos falando. É isso e até a próxima! <música>